0: Manuel Neuer, den kennt ihr bestimmt. Aber wer steht eigentlich für die Nationalelf bei der Frauenfußball-WM 2023 im Tor? Ann-Kathrin Berger, Merle Froms und Stina Johannes heißen sie, die bei der diesjährigen Weltmeisterschaft dabei sind. Obwohl der Fußball der Frauen mit jeder Meisterschaft immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien gewinnt, verbleibt immer noch eine Kluft zwischen Frauen- und Männerfußball. Das soll sich aber weiter ändern. Die FIFA hat angekündigt, dieses Jahr gibt es für die WM insgesamt 110 Millionen US-Dollar an Prämien. Darunter soll mehr als die Hälfte direkt an die Spielerinnen gehen. Das ist zwar deutlich mehr als vorher, aber immer noch viermal weniger als bei der vergangenen WM der Männer. Wie viel bringen die FIFA-Prämien tatsächlich? Welche Hürden müssen für die gleiche Bezahlung noch genommen werden? Darum geht es zum Auftrag der Fußball-WM der Frauen in Australien. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat.
1: Hallo. Zurück zum Thema. Bitte
0: wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Am Donnerstag startet in Australien und Aotearoa, Neuseelands, die Fußball-WM der Frauen. Nach der Europameisterschaft, die für große Begeisterung beim Publikum gesorgt hat, geht der Blick jetzt also nach Down Under. Die große Frage dabei, hat sich der Hype vom letzten Sommer gehalten? Zumindest im Finanziellen hat sich etwas getan. Hat es vor einigen Jahren noch ein hübsches t service zum WM-Sieg gegeben, erhalten die Spielerinnen jetzt mehr Geld als je zuvor. Erstmals direkt von der FIFA. Und auch die Landesverbände bekommen mehr Geld. Die Gleichbehandlung von Spielerinnen und Spielern scheint also auf einem guten Weg. So zumindest die Theorie. Denn nicht überall kommt das Geld auch wirklich an. Meine Kollegin Nina Potzel, die fliegt zur Weltmeisterschaft nach Australien und hat sich natürlich auch mit den neuen Zahlungen auseinandergesetzt. Hallo Nina. Hi Sarah. Zum ersten Mal zahlt die FIFA-Spielerin bei einer WM direkte Prämien. Jede Spielerin, die nach Australien und Aotearoa Neuseeland reist, erhält etwa 30.000 Euro. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, FIFA-Präsident Gianni Infantino, der will ähm, ja, mehr für den Fußball der Frauen tun. Das hat er ähm, jetzt vor kurzer Zeit, spricht er immer wieder davon, das verbessert werden soll, diese Gleichbehandlung und will vor allen Dingen auch zur Weltmeisterschaft äh, 2026 der Männer und 2027 der Frauen die gleichen Prämien auszahlen. Also er sagt immer wieder, dass Frauenfußball mehr wertgeschätzt werden müsste. Ähm, aktuell ist es dann so bei der Weltmeisterschaft jetzt in ähm, Australien und Aotearoa Neuseeland, dass die Spielerinnen bei einem WM-Sieg 250.000 Euro bekommen werden. Bei den Männern in Katar waren das 400.000 Euro im Winter. Also da sind schon noch Unterschiede. Ähm, ja, aber es ist auch schon auf jeden Fall ein deutlicher Anstieg zum Vergleich im Vergleich zur Europameisterschaft vergangenen Sommer. Da äh, hätten die Spielerinnen vom DFB 60.000 äh, 60 Euro bekommen, wenn sie gewonnen hätten. Also ist schon noch mal ein ganz schön doller Unterschied. Ähm, außerdem geht eben auch einiges Geld an die einzelnen Landesverbände dann noch mal, äh, also die FIFA zahlt an die Spielerinnen direkt und aber auch an die Landesverbände und insgesamt werden so mehr als 100 Millionen Euro ausgeschüttet und das ist das Dreifache von ja, der Summe 2019 bei der Weltmeisterschaft, ist also schon eine ganze Menge. Und davon soll eben das Preisgeld gedeckelt werden, die Vorbereitung der Teams und eben auch Zahlungen an die Clubs der Spielerinnen.
0: Es klingt nach einer großen Summe. Es ist eine große Summe, du hast es gerade schon gesagt. Da könnten wir jetzt auch sagen, alles gut. Wir sind zumindest auf einem guten Weg. Die Spielerinnen bekommen mehr Geld als je zuvor und die Verbände haben noch genug, um die Infrastruktur zu stärken. Aber dem ist nicht ganz so richtig? Nee, natürlich
1: nicht. Also man muss halt immer im Hinterkopf auch behalten, dass die FIFA ein großes Problem insgesamt mit Korruption hat, die einzelnen Landesverbände auch ganz, ganz ähm, schlimme Probleme damit haben. Ähm, einige Verbände haben auch Schulden, die sie noch tilgen müssen, teilweise... Ist auch nicht ganz klar, was mit der Kohle tatsächlich passiert. Und äh, in einigen Verbänden stehen Zahlungen auch überhaupt noch aus. Also so Gehälter und eben Prämien von anderen Turnieren. Ähm, da gibt es ein paar Beispiele, die ich nennen könnte, zum Beispiel in Südafrika. Die sind Afrikameisterin geworden, also auch erfolgreich. Da haben die Spielerinnen kurz vor der Weltmeisterschaft jetzt gestreikt, eben wegen ausstehender Prämien. Das letzte Vorbereitungsspiel in, ähm, in Südafrika gegen ähm, Botswana hat dann ein Ersatzteam bestritten, weil eben die Topspielerinnen gestreikt haben. Aber auch in Kanada zum Beispiel, was auch eine riesengroße Fußballnation aus diesen Olympiasiegerinnen, da fehlen auch noch Zahlungen. Da wollten die Spielerinnen im Februar beim Schiebeliefs Cup streiken, dann wurden aber rechtliche Schritte angedroht und die Spielerinnen haben sich dann was, ähm, ja, eine andere Möglichkeit überlegt und haben einfach ihre Trainingsklamotten umgedreht, dass man keine Sponsoren und so weiter sehen konnte. Ziemlich kreative Lösung. Gibt es dann auch positive Beispiele? Ja, also das auf jeden Fall, ähm, wo die Kohle wirklich was oder das, wo das, das Geld wirklich was nützt oder wirklich gut auch genutzt wird, ist ähm, in Haiti. Die haben halt das Problem, dass sie gar keine Sponsoren haben und die konnten sich mit der Zahlung von der FIFA die Flüge überhaupt erst leisten. Und in einigen Verbänden ist auch ähm, ja Equal Pay, also das gleiche Gehalt bei Männern und Frauen, auch schon installiert. Was sind denn so Argumente von beiden Seiten in der Diskussion um Equal Pay? Pro Argument auf jeden Fall, dass es natürlich die gleiche Leistung ist, die da abgeliefert wird. Ähm, sind beide Parteien, also sowohl die Männer als auch die Frauen, sind halt Profifußballerinnen und Profifußballer. Aber einige meinen auch, eine gleiche Bezahlung ist eben dann doch auch nicht ähm, wie soll ich sagen, nicht logisch, wenn man so will, weil der Männerfußball eben deutlich mehr ähm, SponsorInnen hat, deutlich mehr Einnahmen durch Fernsehrechte und ZuschauerInnen und ähm, der Fokus sollte eben erstmal sein, im Fußball der Frauen die Strukturen zu verbessern und deswegen sagen dann auch einige SpielerInnen selbst, ähm, dass sie gar nicht wollen, dass irgendwie der DFB jetzt zum Beispiel bei der WM nochmal auf die Prämie von der FIFA selbst noch Kohle draufhaut ähm, oder dass sie eben genauso viel verdienen wie die Männer, weil die froh sind, dass eben auch ähm, der Verband des Geld in die Strukturen ein, also ja, einzahlt oder da eben was verbessern will, muss man dann natürlich auch gucken, dass das wirklich passiert. Ist ja auch nicht immer so. Ähm, ja, den Unterschied in den TV-Geldern zum Beispiel, wo die Kohle ja oder wo viel Kohle auch herkommt, den hat man auch bei den Verhandlungen jetzt bei der Weltmeisterschaft gesehen. Das hat Ewigkeiten gedauert, weil ähm, die FIFA eben deutlich mehr Geld wollte, aber die, ähm, die jeweiligen TV-Sender das nicht eingesehen haben oder nicht so viel zahlen wollten, weil sie halt auch immer noch gesagt haben, na ja bei den Männern kommt halt eben einfach noch mehr rum, noch mehr Werbeeinnahmen dann auch und so weiter. Und ich habe ja auch schon gesagt, also einige Spielerinnen in Deutschland, zum Beispiel eine Julia Quinn oder eine Lena Oberdorf, die sprechen sich sogar wirklich explizit dagegen aus, die Gehälter der Männer und Frauen anzugleichen. Erstens, weil viele echt auch genervt sind von den Vergleichen. Ähm, Lena Oberdorf hat aber auch in der Sports Illustrated kürzlich gesagt, dass ähm, die Gehälter nicht angeglichen werden sollten, weil die Gehälter der Männer eben vollkommen außerhalb der Reichweite sind. Also es ist natürlich wichtig, Frauen zu stärken, auf jeden Fall bin ich die allererste, die einmal dafür ist, aber ähm, die Spielerinnen selbst gehen vor allem auf Equal Play und nicht Equal Pay. Also das bedeutet eben, dass man ähnliche Trainings Möglichkeiten hat, auch gar nicht mal genau die gleichen, weil die Körper sind einfach unterschiedlich. Da muss ähm, ja, sehr viel darauf geguckt werden, auch so auf zyklusbasiertes Training und so weiter. Also, ähm, dass zwei ähnliche Trainingsmethoden mit quasi dem gleichen Outcome sind, aber sehr angepasst eben an die Frauen dann auch. Abschließend jetzt noch eine so Ausblicksfrage. Wie bewertest du das
0: Bestreben der FIFA bis 2026, 2027 die Zahlungen anzugleichen? Ist das realistisch und
1: reicht das, um gleiche Voraussetzungen für Männer und Frauen im Fußball schaffen zu können? Naja, man müsste halt wirklich also kontrollieren, was dann wirklich damit passiert mit dem Geld, was eben an die Verbände gezahlt wird und bei den Zahlungen an die Spielerinnen und Spieler. Klar hilft es, wenn die Spielerinnen und Spieler gleich verdienen oder halt die Spielerinnen mehr verdienen als aktuell. Aber ich weiß nicht. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, der stellt sich jetzt halt als großer Feminist dar, als hätte er das jetzt nicht schon vor Jahren tun können. Der ist schon eine Weile auch bei der FIFA. Also... Diese Bestrebungen, schön und gut, aber es muss halt wirklich, wirklich was passieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das so der richtige Weg ist, dass eben die Gehälter der Frauen erhöht werden, weil eben die Gehälter der Männer so absurd hoch sind. Ja, dass die runtergehen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Das sagt meine Kollegin Nina Potzel zu den neuen Zahlungen der FIFA an Spielerinnen und Verbände zur WM in Australien und Aotearoa Neuseeland. Vielen Dank, Nina.
1: Kein Ding, danke
0: auch. Von einer gleichen Bezahlung im Frauen- und Männerfußball sind wir noch weit entfernt. Trotzdem, die FIFA-Prämien sind vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mehr über die WM in Australien hört ihr hierbei zurück zum Thema in ein paar Wochen. Dann ziehen wir mit unserer Kollegin Nina Potzel, die vor Ort sein wird, noch einmal eine Bilanz zum Turnier. Und damit beginnt für uns die dritte Halbzeit. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein und Astrid Jouquet. Produziert hat sie Stanley Baldorf. Mein Name ist Sarah Marie Plekart. Ciao.